0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, Saporlott ist denn schon wieder Viererkette? Antwort, ja, genau das ist es. Herzlich willkommen zur Sommervorbereitungsepisode der Viererkette. Ich begrüße heute Johannes Graf. Servus. Und meine Wenigkeit heißt Florian Eiserle. Wir wollen mal rekapitulieren, was in den letzten Wochen so passiert ist beim FC Augsburg. Die letzten beiden Folgen waren ja geprägt von einer, wie soll man sagen, personellen Umstrukturierung, die relativ geräuschvoll ums Eck gekommen ist. Mittlerweile ist einiges Neues ins Land gekommen. Unter anderem hat der FC Augsburg einen neuen Trainer, Enrico Maaßen, der jetzt im Amt ist und seine ersten Trainingseinheit leiten durfte, auch die erste öffentliche Trainingseinheit. Bei der warst du, Johannes, zugange. Erzähl mal, wie war es denn?
0: Regnerisch war äh, Leider war das wirklich der, der schlechteste Tag, oder was das Wetter angeht, der schlechteste Tag in dieser Woche. Da hatte der FC Augsburg wirklich Pech. Da macht er mal wieder eine öffentliche Trainingseinheit, will seinen neuen Trainer präsentieren. Das war die erste seit relativ langer Zeit. Das war die erste seit sehr, sehr langer Zeit, würde ich sagen. Und ähm, dann ausgerechnet an diesem Tag ähm, regnet es äh, aus Strömen. Und deswegen äh, war das natürlich wirklich Pech für den FCA, dass es ausgerechnet an diesem Tag so ein schlechtes Wetter ist. Wahrscheinlich wäre der Empfang sonst doch ein bisschen euphorischer gewesen. So kann man sich vorstellen. Es waren knapp 50 Leute da, die haben allerdings alle einen Regenschirm gebraucht. Und als der Trainer dann kam, war gar keine Hand frei, um ihn irgendwie mit Applaus zu begrüßen. Und das ging dann alles sehr geräuschlos ab, würde ich sagen. Das habe ich schon anders erlebt. Man könnte aber auch sagen, das ist vielleicht ein ganz gutes Omen, wenn das Wetter nicht so gut war am ersten Tag und so Euphorie ausbrach. Dann habe ich das schon erlebt, dass die Trainer relativ kurz in Augsburg waren. Und vielleicht bleibt er ja... Diesmal länger, dann Rico Maßen. Und deswegen für die Spieler war es super. Das Wetter war
1: optimal, leichter Regen, da macht Fußballspiel Spaß. Man sagt ja auch, wenn so eine Hochzeit so verregnet wird, dann weint der Himmel. Also, der Himmel hat geweint, also in Maaßen. Jetzt reicht es dann aber auch wieder mit dem Wetter, gut. würde ich Jetzt sagen. Ich komme uns ja vor, Biber, so manchen Berichten, die wir früher äh, redigiert haben und der Wettergott hatte eine Einsicht und pünktlich zum, äh, zum Ampfiff zogen die Wolken auf. Nein, es geht natürlich nicht ums Wetter, sondern es geht um in vornehmlicherweise in diesem Podcast. Der neue Trainer ist da. Wir hatten das Vergnügen, kann man glaube wirklich sagen, mit ihm schon vor kurzem ein Hintergrundgespräch zu führen, also zum Erklären, dass es nichts, woraus dann etwas geschrieben wird. Nichts Auch woraus, eher ein Kennenlernen, würde ich Genau, sagen. ein Kennenlerngespräch war es eigentlich. Und hatte Herr Maaßen dazu gebeten, ob er sich mal kennenlernen möchte. Erstmal so ein sehr guter Move, finde ich. Und da waren wir zusammen mit dem Kollegen Marco Scheinhoff da vor Ort, der Robert Götz war ja im Urlaub oder ist immer noch im Urlaub. Schöne Grüße, Robby, falls du uns hörst. Und äh, ja, ich würde sagen, der erste Eindruck, man muss, man braucht jetzt auch nach dem ersten Eindruck ist auch nicht alles richten, aber ich finde, das hat sich sehr gut angelassen. Man merkt in Enrico Maaßen an, dass er ja, für diese Aufgabe wirklich brennt. Das ist für ihn natürlich der erste Bundesliga-Job, eine ganz große Chance. Und ja, wie hast du ihn erlebt? Ne?
0: Ja, ich finde, er strahlt es schon aus, dass man diese diese Aufbruchstimmung irgendwie verbreiten will. Und dass jetzt natürlich der FC Augsburg auch bemüht ist, dass man wieder gute Stimmung verbreitet und dass man so ein ja von einem Neuanfang spricht und äh, dass man so ein bisschen Euphorie auch auslösen kann, dass man die Fans wieder mit ins Boot holt, dass man sich Sympathien zurückgewinnt. Das ist ja auch irgendwie alles verständlich, nachdem das Ende der vergangenen Saison so äh, turbulent und geräuschvoll und wenig äh, schön für den FC Augsburg verlaufen ist. Das ist ja irgendwie ganz ganz normal und ich glaube, da hat man mit Enrico Maaßen schon einen Mann gefunden, der jetzt erstmal so ein bisschen als Menschenfänger unterwegs sein kann, der die der die Leute mitnimmt, der Sympathien zurückholt. Und ich habe ihn auch als sehr sympathischen Menschen jetzt kennengelernt im ersten Gespräch, wobei, da kommen wir bestimmt auch noch hin, natürlich das Entscheidende ist, wie der FC Augsburg künftig Fußball spielt. Mhm. Da kann der Trainer noch so sympathisch sein und mit dem können wir noch so gut auskommen. Entscheidend ist, ich muss jetzt leider eine Floskel bedienen, hm. entscheidend ist auf dem Platz.
1: Ist auf dem Platz, ja. Ich habe mir während des Gesprächs mit Enrico Maßen auch gedacht, das ist jetzt der erste Trainer, der jünger ist als ich. <lacht> früher, früher war man mit den Spielern auf einer altersbedingten Wellenlänge, nenne ich es jetzt einfach mal, also ob man da jetzt dann mit denen die besten Freundschaften gepflegt hat, ist was anderes, aber da konnte man mit denen jetzt eher mal gewisse altersbedingte Dinge teilen, ja und es ist interessant mit 38 Jahren, ich bin glaube ich 38,5. <lacht> ähm, ist in legomaßen äh, ja relativ nah bei mir und auch bei dir natürlich dran und ähm, ja, das macht es natürlich auch ein bisschen anders. Also, Markus Weinstein ist jetzt auch nicht so weit weg von uns, aber es war dann natürlich schon ein bisschen ein anderer Zugang, den man zu ihm hatte. Und insofern bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt bei NDK Maasen. Vor allem, das ist ja auch wichtig nach den Ereignissen der letzten Wochen, dass, ja wie soll man sagen, dass da jetzt kein kühler Analytiker idealerweise da ist, das hatten wir ja hier auch mal äh, thematisiert, sondern dass das vielleicht ein Thema ist, der Spieler, Mannschaften und vor allem auch Fans mitnimmt mit seiner Art. Und noch was, es ist ja nicht so, dass wir in diesem Podcast hier Dinge sagen, um dem FCA jetzt zu schmeicheln. In den Verdacht stehen wir, glaube ich, wirklich nicht. Aber ich finde, von den Trainerkandidaten, die in einer engen Auswahl vermeintlich standen, muss ich sagen, da war... Enrico Maaßen wirklich der, der für mich jetzt eigentlich der positivste Kandidat war, also der vielversprechendste Kandidat. Ja.
0: Wobei wirklich überraschend kam es, das finde ich auch nicht, weil man schon damit gerechnet hat, dass, dass jetzt wieder ein Trainer kommt, der irgendwie gut mit äh, jungen Spielern auch mhm. kann. Äh, das war ja auch ein Anforderungsprofil des neuen Trainers, weil das einfach zuletzt eher seltener der Fall war. Und ähm, deswegen, es war schon naheliegend, dass jetzt wieder ein Trainer kommt, der eher jünger ist, der der sich etablieren will in der Bundesliga, der äh, vor Feuer brennt und äh, der wirklich den FC Augsburg auch als Chance sieht mhm. und nicht irgendwie als äh, eine Möglichkeit, weil ich keinen anderen Verein bekommen habe, jetzt wirklich zum FC Augsburg, sondern für den ist es wirklich eine Chance, sich auf der, der großen Bühne Bundesliga zu präsentieren und da seinen ersten Schritt zu gehen. Und ja, wer weiß, wo der Weg ihn dann hinführt.
1: Mhm. Ja, und das ist ja wirklich ein Punkt, dass Nico Maaßen ein, eine heiße Aktie auf dem Trainermarkt war und immer noch ist, der einer von mehreren Trainern war, die vielleicht bei Manchester United Co-Trainer von Ralf Rangnick hätten werden können. Das hat er auch abgelehnt, auch mit Verweis auf seine Aufgabe bei Borussia Dortmund. Aber einer, der tatsächlich auch in diesem Sommer, glaube ich, schon andere Angebote gehabt hätte, auch aus ersten Ligen ähm, da Trainer zu werden. Und insofern Chapeau, das scheint jetzt wirklich nicht der Schlechteste aller Kandidaten zu sein sein, im Gegenteil, äh, sondern wirklich jemand, der idealerweise ähm, da den frischen Wind reinbringen kann. Ich war am Mittwoch auch bei der Vorstellung von Sarri Manier beim, vom FC Bayern und da trifft man ja auch Kollegen aus anderen Zeitungshäusern, die auch teilweise beruflich mit dem FC Augsburg zu tun haben und wenn man da auch im Gespräch ist mit anderen Kollegen, die sagen auch maßen, das könnte richtig gut klappen, das könnte richtig gut hinhauen. Also das ist tatsächlich auch, ja, nicht unsere exklusive Meinung ist auch klar, aber Stand jetzt ja, ist das eine relativ vielversprechende Personale, die sich der FC Augsburg da geleistet hat.
0: Ja, ich hatte auch die Gelegenheit, dann mit Spielern zu sprechen, eben nach der ersten Trainingseinheit. Und die sagen schon, man merkt einfach, er hat einen klaren Plan. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie können die Spieler diesen Plan auch umsetzen? Ich hätte auch tolle Pläne, aber wenn es die Spieler nicht gibt, die, 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 die das umsetzen müssen, dann wird es schwierig. Und so wird es beim FC Augsburg auch sein. Ich glaube, die Spieler müssen sich erstmal wieder ein bisschen umstellen. Jetzt von Markus Weinzierl auf Enrico Maaßen ist, glaube ich, schon schon eine Umstellung. Ist auch eine Chance für viele Spieler, weil Markus Weinzierl einfach so seine bestimmte Vorstellung hatte. Der hatte eine Achse in der Mannschaft und an die Spieler hat er eigentlich nichts herankommen lassen. Und ich glaube, jetzt unter dem neuen Trainer, das ist dann auch ein Neuanfang für Spieler, die in der zweiten Reihe gestanden sind, die jetzt ihre Chance wittern. Und deswegen, ich glaube, da ist momentan viel Reibung drin und das kann auch gut werden.
1: Stichwort Neuanfang, da sind wir bei unserer ersten und einzigen Kategorie in diesem Podcast von Clouseau diesmal Neuanfang. Äh, denn genau das soll es ja sein, wie du schon gesagt hast, ein Neuanfang für Spieler, für manche Spieler, die bislang vielleicht jetzt nicht so diese Rolle gespielt haben. Ein Neuanfang für ja, den FC Augsburg natürlich, der sich jetzt sagen wir, mit einer neuen Offen Selbstbewusstsein Spielweise auch wieder mehr in die Herzen der Fans spielen will. Und ein Neuanfang nicht zuletzt auch für Stefan Reuter, der ja natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch relativ viel Kritik einstecken musste. Und auch für ihn ist natürlich Enrico Maaßen eine wichtige Personalie. Auch wenn er das im Interview bei uns so nicht gesagt hat, muss er natürlich auch nicht. wer sogar doof, das, sein Schicksal mit Enrico Maaßen zu verknüpfen. Aber für Stefan Reuter ist natürlich auch die Sache die, dass... Diese Personalie schon ganz gut wäre, wenn die hinhauen würde, ja. Auf der einen Seite ist es ja bei ihm so, dass er relativ heftig in der Kritik stand. Auf der anderen Seite ist es natürlich mit dem Abgang von Klaus Hofmann, das hatten wir ja auch hier schon mal gesprochen, für ihn jetzt so, dass die Verhältnisse dahingehend neu sind, dass es jetzt keinen internen das Machtkampf nennen wir es. Ja, es ja keinen
0: mehr, aber, gibt keinen mehr, ne? Also
1: im Endeffekt ist, es sind jetzt eher Michael Ströll und Christoph Janker, der die beiden, äh, beratend unterstützt sozusagen bei der Kaderplanung. Das scheint jetzt erstmal relativ harmonisch zu sein und das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man Kompetenzen einbindet. Ja?
0: ja, man muss natürlich sagen, äh, haben wir ja auch schon thematisiert, Stefan Reuter, ich glaube, sechs Trainerwechsel in sechs Jahren. Wenn ist der nicht, sechste Trainer der jetzt in sechs, sechs Jahren, Genau, ja. ähm, also es ist schon, die Konstanz hat einfach gefehlt, die Konstanz hat in den Leistungen gefehlt, die Konstanz hat auf der Trainerbank gefehlt und äh, es war einfach Stagnation beim FC Augsburg, es war keine Entwicklung mehr da und äh, ich glaube schon, dass es jetzt einfach die, ja, die Messlatte sein wird, dass man sagt, ich möchte jetzt eine Entwicklung oder die Fans, wir alle wollen jetzt eine Entwicklung beim FC Augsburg sehen dass es wieder vorwärts geht. Ähm, man ist jetzt seit einem Jahrzehnt in der Bundesliga und jetzt ist es so ein bisschen am, am Scheideweg. Äh, will man diesen Weg weitergehen oder will man nochmal wirklich neue Impulse setzen und wieder einen Schritt vorwärts gehen und sich mal wieder ja, aus diesem Image der grauen Maus ein bisschen raus befreien. Und ähm, ich sehe es schon so, dass äh, das Schicksal ist es eine gute Frage, aber dass der Job von Stefan Reuter schon auch an den Nico Maaßen hängt. Äh, man kann nicht immer nur sagen, die Trainer waren schlecht, Mhm. Sondern äh, die Trainer hat äh, Stefan Reuter geholt und entsprechend muss jetzt schon mal wieder ein
1: Schuss sitzen. Mhm. Und vor allem die Trainer haben auch alle anderthalb Jahre gewechselt. Ne? Also das waren jetzt keine äh, keine Trainer, die zuletzt jetzt zumindest nicht mehr maßgeblich für eine Ära waren beim FC Augsburg. Definitiv nicht. Jemand, der ein bis anderthalb Jahre im Amt ist, kann keine Ära prägen. Die Spieler auch nicht, weil auch da gibt es einen äh, relativ großen Durchsatz und dann bleiben eben nur noch wenige Leute da, die diese lange Zeit auch mit zu verantworten hatten. Natürlich ist es ein schwieriger Turnaround den du jetzt schaffst von einem ja, etabliertes jetzt, aber doch ja fast etablierter Verein, der jetzt einfach in der zwölften Bundesliga saison ist, der jetzt mal jedes Jahr kämpfen muss, was auch äh, glaube ich akzeptiert wird, dass du kämpfst. Nur halt die Art und Weise, der Spielweise, äh, die sollte sich wieder dahingehend ändern, dass man im Stadion das Gefühl hat, da versuchen es elf und zwar als Einheit.
0: Und für die Fans, glaube ich, geht schon auch wirklich darum, wieder gern ins Stadion zu gehen und es mit Vorfreude ins Stadion zu gehen. Und ich glaube, diese Vorfreude, die ist schon ein bisschen abhanden gekommen bei einigen. Und deswegen, glaube viele, ja, man hat es ja auch gesehen. Das Stadion war einfach nicht mehr voll. Jetzt auch nicht am, äh, am Ende der Saison. Man kann sagen, das hing noch an den Corona-Nachwehen. Aber ich glaube, das hing schon auch viel damit zusammen, dass die Mannschaft oft enttäuscht hat in der vergangenen Saison. Und ähm, habe ich hier auch schon gesagt, es geht darum, auch wieder so ein Gefühl zu entwickeln, wenn ich äh, zum FCA ins Stadion gehe. So eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass ich, mit wenn ich mit Mainz, mit Freiburg, solche Spiele habe, dass der FCA eigentlich die gewinnt zu Hause. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, dass man da mal wieder äh, ja so ein, so ein Gefühl bei den
1: Fans erzeugt, die ist eigentlich wirklich abhanden gekommen. Mhm. Es haben sich ein paar Leute gewundert, warum es denn eigentlich so lange gedauert hat mit der Trainersuche. Also ähm, eine Erklärung war, dass man hat zwar relativ früh mit Enrico Maaßen, man darf übrigens Enno sagen, ja? also er hat, wir sagen jetzt immer Enrico Maaßen, eigentlich sagt er, jeder nennt ihn Enno. Ja, aber egal. Mit Enno Maaßen, Enrico, wir bleiben bei Enrico Maaßen. Ähm, <lacht> bei Enrico Maaßen gab es relativ früh die erste Kontaktaufnahme. Aber es hat dann relativ lange gedauert. Zum einen wegen der Verhandlung gegen Dortmund. Dann gab es äh, ja, eine Phase, in der Enrico Maas im Urlaub war und Stefan Reuter noch mit der Hüfte, äh, glaube ich, ein paar Tage im Krankenhaus war. Glaubst du, dass es der Wunschkandidat war eigentlich?
0: Ich glaube, er war einer der Wunschkandidaten. Und es ähm, wäre natürlich auch blauäugig, wenn man sich nur auf einen Kandidaten ähm, ja, konzentriert. Äh, man weiß ja nie, was passiert. Dann kommt irgendwie noch ein top -Club und sagt, äh, du, Fänden wir dich auch ganz cool als Trainer und ähm, dann ist er ganz schnell weg. Und deswegen, ich glaube, er war einer der Kandidaten. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass es ein Wunschkandidat war, aber einer der Kandidaten. Und mhm. die Lösung jetzt, finde ich auch, ist nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, durchaus. durchaus Ja, wenn wir jetzt zur Kaderplanung gehen. Es gab ja schon bei der Antrittspressekonferenz von Enrico Maaßen die Frage, wie sieht denn der etwaige Wunschzettel aus? Woraufhin Enrico Maasen gesagt hat, naja, jeder Trainer, also welcher Trainer hat keinen Wunschzettel? Natürlich hat er den auch. Und er hat gesagt, eher nur was für die Offensive. Wie wichtig wäre es denn aus deiner Sicht, dass auf die eine oder andere Position noch was kommt?
0: Extrem wichtig. Also ähm, vor allem auf den Außenpositionen sehe ich den FC Augsburg nicht wirklich gut aufgestellt. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Äh, rechte Seite, linke Seite, da braucht der FC Augsburg auf jeden Fall Verstärkungen. Dann gibt es natürlich immer... Den Wunsch, dass ein Stürmer kommt, der äh, regelmäßig zwölf Tore schießt, sehe ich vielleicht ein bisschen anders sogar, weil ich immer noch Hoffnungen habe, äh, dass Ricardo Pepi doch irgendwann mhm. mal zündet und dass er jetzt nach einer, nach einer sechswöchigen Vorbereitung ähm, vielleicht doch auf dem Stand ist, dass er wertvoll wird für den FC Augsburg. Also da sehe ich schon die Anlagen und, äh, und vor dann Gregoric, die Quote ja. Niederlechner ist auch noch da. Mhm. Ähm, also deswegen äh, sehe ich da jetzt nicht den ganz großen Handlungsbedarf. Größeren Bedarf sehe ich auf den Außenpositionen und im zentralen Mittelfeld wird natürlich schon auch noch ein Spieler guttun. Einer mit körperlicher Größe, mhm. der, der offensiv und defensiv agieren kann. Also deswegen, es gibt schon noch Baustellen. Mhm. Defensiv in der Innenverteidigung sehe ich überhaupt keine Baustelle. Ich sehe auch nicht das Problem, dass der FC Augsburg einen neuen Torhüter braucht.
1: Das ist ein Punkt. Die Torhüter-Thematik ist ja immer wieder herangetragen worden. Dass man mit Rafael Gikiewicz, weiß man nicht, wie es da ganz genau weitergeht. Der Vertrag läuft doch aus. Es gibt vereinsseitige Optionen auf ein weiteres Jahr. Bei Thomas Kubek wäre es eigentlich der logische Schritt, dass er sich dieses Jahr mal verleihen lässt, weil... Das ist die letzte Möglichkeit, sich in diesem Sommer verleihen zu lassen. Der Vertrag läuft ja noch zwei Jahre, fünf Jahre gab es. Das heißt, drei sind weg, noch zwei sind zu leisten. Und man kann einen Spieler ja nur dann verleihen, wenn er noch mindestens ein weiteres Jahr über den über den Leih, über das Leihende sozusagen hinaus Vertrag hat. Also sprich, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, Kubek. Gewöhnlich kommt man dem aufnehmenden Verein da auch mit Gehalt entgegen, das wahrscheinlich jetzt auch relativ üppig sein dürfte. Er ist ja damals als Rekordtransfer gekommen oder als einer der Rekordtransfers. Das wäre eigentlich der logische Schritt, ja, dass man in, im Lauf des, der Vorbereitung für Kubik noch einen Abnehmer findet. Äh, kaufen glaube ich jetzt eher nicht, weil da einfach das Volumen zu heftig ist, was dann der, Ablö ab, der aufnehmende Verein zahlen müsste. Oder
0: der FC Augsburg wird Kubik auch nur dann abgeben, wenn er einen Ersatz bekommt. Also der mhm. braucht dann auch einen Torhüter, der ja der hinter Kikewitz die Nummer zwei ist, weil ich... Vertraue da Daniel Klein ehrlich gesagt nicht so ganz und Benjamin Lena ist auch nicht, der jetzt verliehen war nach Magdeburg und, und kein Spiel eh eine gemacht hat. Äh,
1: ja, Hitler, also
0: deswegen, ähm, ich schätze mal, der FCA wird das schon machen ähm, und der wird es auch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob bisher ein Angebot für Kubek da ist, ähm, aber sie werden ihn verleihen, sobald es ein gutes Angebot gibt und sie Ersatz haben.
1: Mhm. Ja, es wird aber auch, das hat Stefan Reuter gesagt, auf der äh, Pressekonferenz äh, Vorstellung von Indico Maasen, nur punktuelle Geschichten geben. Also man darf jetzt glaube ich auch nicht erwarten, dass man jetzt ähm, vier, fünf, sechs Leute kriegt, auch wenn man sie die sich manchmal wünschen würde. Ich finde übrigens auf der rechten Verteidigerposition können wir gerne noch was machen. Ja, das ist der Punkt also Corona hat in den vergangenen Jahren natürlich auch dazu geführt dass FC Augsburg ein bisschen sparen musste man hat trotzdem relativ stattliche summen wenn man sich Dorsch und Pepi anschaut investiert und da kann man ja auch sagen dass das ist eine der ganz zentralen aufgaben von Enrico Maßen die jugend oder Jüngeren Spieler weiterzuentwickeln. Das hat er bei Borussia Dortmund zwei gezeigt, mit denen er Meister geworden ist. Und wenn du allein schon die Potenziale, die es ja zweifelsohne gibt, wenn ich an Dorsch, Meier, Pepi Vargas, wenn man den mal wieder aufweckt. Oxford. Oxford, natürlich. Wobei, der hat sein Potenzial ja durchaus gezeigt. Aber sagen wir, das sind brachliegende Potenziale, die ich jetzt anspreche. Also, wenn, wenn du. Diese ja, wobei,
0: ich sag mal, Dorsch hat natürlich schon auch ja, viel das in der Rücken, die, Erwartungen. Erfüllt. Genau. Also,
1: wenn er den stabilisieren könnte, formulieren wir es mal so, ja. Und Pepi zu der Stärke verhelfen könnte, die er zumindest ansatzweise mal immer wieder gezeigt hat. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Und dann vielleicht brauchst du dann, äh, tatsächlich nur ein, zwei, wirklich zentrale Leute, die dir auch wirklich weiterhelfen, weil in der Breite, das stimmt ja auch, ist der Kader mal wirklich breit genug. Ja? Man hat den Kader ja vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen breiter strukturiert, vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, Corona, da weiß man nicht, wie es da ausschaut. Mittlerweile scheint hoffentlich das Allerschlimmste dann durch zu sein. Die Inzidenzen steigen zwar gerade wieder so ein bisschen, aber tock, 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 das ist hoffentlich das Schlimmste an uns vorbei. Aber ja, es scheint jetzt nicht danach auszusehen, als ob du so einen breiten Kader brauchen wirst. Ja. Und dann ist die Frage, was du in dieser Vorbereitung noch machst. Wir müssen über zwei Abgänge noch sprechen. Alfred Finn Burgesson und Jan Moravec. Das ist immer noch so ein bisschen schade, finde ich, oder?
0: Absolut ähm, schade, dahingehend, dass es menschlich einfach super Typen waren. Beide, ähm, ich erinnere mich an viele Interviews mit äh, Alfred Finn Burgesson, wirklich ein super smarter Typ. Auch Jan Moravec, super Umgang. Das Problem war halt einfach, dass sie zu oft verletzt waren, die Spieler. Und dann kann ich das schon nachvollziehen, dass ein Verein irgendwann sagt... Äh, den Kaderplatz, den könnten wir uns auch für einen anderen Spieler aufheben, der dann zur Verfügung steht. Und ich bin halt immer noch der Meinung, man hätte das anders handeln können. Das Ende hätte man auch anders von den Spielern machen können. Man hätte sie groß im Stadion verabschieden können vor den Fans mit Applaus. Wurde ja gerechtfertigt damit, dass man erst abwarten wollte, wann der neue Trainer kommt und äh, wie der neue Trainer entscheidet. Aber ich behaupte mal, dass 95 Prozent aller Trainer, die der FC Augsburg äh, hätte holen wollen, oh. dass die gesagt hätten, tut uns leid, aber mit Moravec und Finn Bogerson, da planen wir nicht mehr. Und ähm, deswegen, man hätte das wesentlich eleganter machen können. Jetzt gibt es ja, glaube ich, ein Abschiedsspiel dann für beide Spieler, soll es geben irgendwann zeitnah. Ähm, da kann man es ja dann nachholen, aber man hätte es eleganter lösen können.
1: Mhm. Das ist dann vielleicht auch das Abschiedsspiel für Daniel Bayer. Weiß es nicht? Daniel Was, Bayer ein Abschiedsspiel
0: äh? bekommt, da bin ich mir nicht <lacht> so sicher.
1: Ja, nee, das war ja auch mal angekündigt. Nee, ähm, ich finde mal so, wenn man allgemein, die, also ja, muss man sagen, nicht nicht ganz optimal gelöst, hatten wir hier auch schon mal äh, diskutiert, tatsächlich ohne Not sich, ähm, sich so ein Problem geschaffen einfach, ja, und auch zu sagen, ja, man weiß ja nicht, welche Trainer dann kommt, also wie du sagst, ne, also fünf von, nee, 99 von 100 Trainern sagen dann, nein, vielen Dank, also... Äh, Nein, brauche ich nicht mehr die zwei. Also ja, klar. Und selbst wenn dann tatsächlich der hundertste kommt, der sagt, er will sie doch haben, dann hätten wir sie ja immer noch, finde ich, so verkaufen, dass man sagt, hey, kommt's da, wir haben uns jetzt doch wieder mit dem Jan oder dem Alfred auf einen stark leistungsbezogenen Vertrag geeinigt. why not? Das hat ja auch alles schon mal gegeben. Und ich finde, wir haben da jetzt auch kein Zacken aus der Krone gefallen. Ja, aber wenn man jetzt mal so das, das große Ganze anschaut, ich habe den Eindruck, dass es beim FC Augsburg intern schon richtig sich gerührt hat, richtig gekracht hat. Und man ist geneigt, jetzt eine Stimmung des, wir wollen es besser machen, und zwar in alle Richtungen wahrzunehmen. Es ist ein zartes Pflänzchen, das es manchmal schon gab. Aber ähm, es ist abzuwarten, wie das natürlich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade sehr viel bestrebender ist, in die Region hineinzuwirken. Also es gibt ja das Testspiel gegen Schwaben, es gibt mehr Bestrebungen, öffentliches Training, auf die Fans wieder zuzugehen, in die, in die Stadt hineinzuwirken. Das ist alles sehr positiv und auch so, ja, ähm, eine Identität, die Endicomarsen ja gefordert hat, zu zu, äh, zu schaffen. Und natürlich auch zu wissen, dass man in der Vergangenheit bei beileibe nicht alles richtig gemacht hat.
0: Und ähm, um da den, den Ball aufzugreifen, ist es natürlich so, dass man in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, den Eindruck hatte, als würde man plötzlich zu den Global Playern aufsteigen wollen. Man hat sich wesentlich äh, bemüht, dass man international vertreten ist, vorhanden ist, dass äh, gab es eine USA-Reise, die mal angedacht war und solche Sachen. Und ich glaube, der FC Augsburg hat jetzt erkannt, nee, wo sind eigentlich unsere Wurzeln? Was, wo, Wofür wollen wir künftig stehen? Und wo wo ist unsere Basis? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann doch ein paar Leute im Verein gab, äh, die jetzt gesagt haben, nee, unsere Zukunft ist nicht irgendwo in Asien oder sonst irgendwo, sondern die ist schon hier in der Region. Und das ist unsere Stärke, unsere Fans und ähm, unser Umfeld. Und äh, deswegen dieses Bestreben, wieder hier was zu erschaffen, glaube ich, ist jetzt bei allen vorhanden, wie du schon sagst. Mhm. Nur eins, Darf man auch nicht vergessen, ich bin da der Mana. Erfolg ist entscheidend. Ja. Und äh, solange du keine Erfolge hast, äh, wirst du auch das nicht schaffen, die Leute wieder äh, regelmäßig ins Stadion zu holen und Sympathien zu äh, zurückzugewinnen. Und ähm, da habe ich große Hoffnungen, dass ein Nico Maaßen was bewirken kann, hat mir auch schon mal thematisiert, wenn du jetzt einen Trainer hast, der einfach alle mitnehmen kann, der alle mitreißt, der der Aufbruchstimmung verbreitet, dann kannst du natürlich diese ganzen internen Querelen, diese Turbulenzen, die es am Ende der vergangenen Saison gab, kannst du dann ja. ganz schnell einfach ja. wegwischen.
1: Ja, genau. Ja, es wie gesagt, es hat sehr gekracht, es hat sehr gerüttelt im Cartoon und vielleicht, vielleicht ist das ja letztendlich der Anstoß, den es gebraucht hat für viele in interne Entscheidungen, sagen wir mal, ein bisschen stringenter zu handeln, auch im Auftreten, wie gesagt, ähm, ein paar Dinge zu überdenken, die einfach jetzt nicht gut waren und man nimmt aus, ja ich würde fast sagen, aus allen Poren des Vereins, das ist ein bisschen ekliges Bild, aber, schon ein bisschen, ja, ja. Ja, schon. aber man nimmt trotzdem aus allen Poren des Vereins wahr, dass es ein Bestreben gibt, die Dinge besser zu machen und zwar nicht unbedingt dadurch, dass man einen personellen Umbau bringt, sondern auch, dass man sagt, die bestehenden Leute müssen wir vielleicht nur besser und anders einsetzen. In jeder Ebene. Ja. Das werden wir sehen. Es ist noch kein Spiel gespielt, es ist noch kein Ball gekickt worden in einem, in einem Punktspiel oder in einem Testspiel, das etwas aussagen würde. Ähm, wir sind jetzt aber sehr, ja, hoffnungsvoll und, und, und neugierig, würde ich sagen. Vorfreude, würde ich sagen. Vorfreudig nennen. sogar, ja. ja. Sogar vorfreudig. Ähm, was da alles kommt. Und lassen uns, äh, ja, gerne überraschen, was da noch passiert. Personell wahrscheinlich jetzt nicht so viel, wie gesagt. Ein, zwei äh, Dinge, die wahrscheinlich eher Abgänge, ja. Aber auch mit der bestehenden Mannschaft, da waren man wir uns ja auch immer einig, kann man besseren Fußball aufs Parkett zaubern und gut möglich, dass Enrico Maaßen da der, der Missing Puzzle Piece war. Ähnlich, wie es bei anderen Vereinen ja auch schon passiert ist. Wir sagen vielen Dank und wir werden uns wiederhören. Wann genau wissen wir noch nicht, sondern wir machen das jetzt so ein bisschen Summer Mood Time. Also immer dann, wenn wir denken, es ist jetzt wieder an der Zeit, was zu sagen, werden wir das tun. Und ähm, ihr seid am besten damit aufgehoben, wenn ihr uns einfach abonniert. Dann klickt ihr nämlich mit, wann es eine neue Folge gibt. Zu hören gibt es das Ganze natürlich überall. Dort, wo es Podcasts gibt. Und auf unserer Homepage im Webplayer bleibt uns gewogen. Vielen Dank, habt einen guten Sommer und wir sagen bis bald. Servus. Das